0: שבוע נהדר, שבוע קסום, אני מאוד מאוד נרגש להיות פה. היום יש לי אורח מאוד מאוד מיוחד. האורח הזה, לפני כמה שנים הוא היה מורה שלי בתחום יהדות, שמו גדליה, גדליה גרינפלד. הוא עושה כמה דברים. במקביל, לא דבר אחד, נכון?
1: יש לי הרבה כובעים, כמו שאתה רואה.
0: אתה רוצה לספר לנו מה, קצת איזשהו בריף, הכרה, מה אתה עושה? ממש על קצה המזלג, אני עוסק
1: בתחום שנקרא ספרות סתם, זה כתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות ובדיקתם. נדב בחברה קדישא כבר כ-30 שנה, מטפל במתים, עם מקימי יחידת זק"א. אופקים וזק הדרום. אני גם כן נושא, נותן הרצאות ברחבי הארץ במגוון נושאים, יהדות, זוגיות, חינוך ילדים ועוד, אוניברסיטאות לסטודנטים, הטכניון, באר שבע ועוד מקומות, ו... ומתנדב בצה"ל, זה השנה ה-36 אני חושב. בבסיס גדול בדרום הארץ, ונותן שם הרצאות בשעות הערב, ושם אנחנו הכרנו, לשמחתי. זרק צם מזלג. אז אה, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו במדינה שהנושא החברתי מאוד מאוד טעום. העם שלנו מורכב ממגוון של, אה, מגוון אנשים. החומר האנושי של היהדות הוא מגוון ביותר. אני קיבלתי מסורת מסוימת מאבי עליו השלום, שקיבל מסבי עליו השלום, שקיבל מאביו, מאביו ומאביו. המסורת הזאת היא כמו שרשרת, והשרשרת הזאת התחילה עם אבינו אברהם לפני שנים רבות, והמשיכה דור אחרי דור, חוליה אחרי חוליה, עד שהגיע אלי גדליה ואליך דוד, ואנחנו אמורים להמשיך את השושלת המבורכת הזאת שנקראת עם ישראל. ולהיזהר שהיא לא תתנתק, תמיד תוכל לנתק שרשרת. החוכמה זה להשאיר את השרשרת הזאת שלמה.
0: דיברנו קצת עכשיו על, על זה שיש שרשרת שקיבלנו דורות אחורה, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לשמר את השרשרת הזאת. מה זה את השרשרת הזאת? למה שאני אשמור על המסורת שקיבלתי? מי זה מעניין? יש לי פלאפונים, יש לי סרטים, יש לי סדרות, יש לי משחקי מחשב, יש לי uh, טריליון הנאות בחוץ, למה שאני אעשה את זה? Uh, למה שאני אסתמך על uh, כתבים עתיקים שאין לי מושג מי כתב אותם ולמה כתבו אותם והם לא נוגעים לעידן המודרני? כל התחום הזה של, ה... של הכתבים זה בכלל לא בשפה שלי, זה בכלל לא מדבר אליי. Uh, אני מעדיף לעשות מוזיקה, אני מעדיף לעשות סרטים, אני מעדיף לבלות עם החברים. מה זאת השרשרת הזאת, ואיך אני מחזק אותה, ולמה שאני אחזק אותה, ולמה שאני אשמור על הזהות הזאת? ואם יש לי את כל ההנאות האלה שמסביב, אז כאילו, בשביל מה אני צריך את השרשרת הזאת?
1: יפה. מי שבאמת חי בעולם, ומחפש את מקסימום ההנאות בעולם, יבושם לו. מי לא נהנה לאכול פיצה טובה מדי פעם, או פלאפל, או גלידה? פעם היו אומרים שוקולד, היום שוקולד זה כבר לא פונקציה, היום יש כל כך הרבה חטיפים וכל כך הרבה דברים. אז יש לנו, ביהדות זה נקרא תאוות האכילה, ובעולם זה נקרא אכול ושתה כי מחר נמות, ונהנים. ואני אגלה לך לח, סוד, כל ההנאות הללו, הנאות הפה והלשון והקיבה, נמצאים גם בתורה וגם ביהדות, וגם אנחנו נהנים מהם. זה לא משהו שמישהו יכול לתפוס על זה מונופול ולהגיד זה שלנו. זה לא סותר להמשיך את מסורת הדורות, את השרשרת הנפלאה של אבותינו עד ימינו אנו, וליהנות. אנחנו נהנים, אנחנו שומרי תורה ומצוות, ממשיכי הגחלת, נהנים לא פחות, ואנחנו טוענים אף יותר מאלו שחיים רק בשביל להנות. דוד המלך אמר את זה בפסוק אחד, תאמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת, כל ההנאות של העולם הזה הן נגישות לכולם. אז למה להישאר רק בהנאות שיכולים גם כן לשמר את הערכיות של האומה שלנו? הרי כל אחד נולד לתוך איזושהי אומה, לתוך איזושהי אמונה, לתוך איזושהי מסורת שהיא מלווה את אבותיו ואת אבות אבותיו. והיופי, לדעתי, זה לשמר את זה הלאה, כי דווקא בדור כזה של נהנתנות, שמרגישים אכול ושתה כי מחר נמות, אנחנו מאבדים יעלום יקר, וזה ממש חבל. אני עובד בחברה קדישא, אני קובר מתים. לפעמים אני צריך לערוך הלוויות. אומרים לי, בוא תספיד אותו. אם אני לא הכרתי בן אדם, איך אני יכול להספיד אותו? אבל אם מדובר על אדם צדיק, על אדם ש... עבר את העולם הזה בהצלחה, בלי לגנוב, בלי לפגוע, בלי לבגוד, ובלי עוד הרבה דברים רעים, זה בן אדם שקל לי להספיד אותו, בגלל שאני פשוט מדבר בשבחו, ונעים לי לדבר בשבחו, ונעים לאנשים להיזכר כמה טוב וצדיק היה אותו אדם. אבל כש, כאשר מדובר באדם שהחיים שלו היו הפקר, זאת אומרת, לא טוב לי אם החבר הזה, אני זורק אותו, לוקח חבר אחר. לא טוב לי אם האישה הזאת, אני זורק אותה, לוקח אישה אחרת. לא טוב לי אם זה, כמו גרביים, החיים כמו גרביים. של החלפות, העיקר שלי יהיה טוב. אדם כזה מסוכן בעולם, כי הוא מוכן להקריב שלה, על מזבח ההנאות שלו את כל העולם. כולם כעפר הארץ בשבילו, והוא לא, לא יודע להחשיב ולכבד את הזולת. אחד כזה, איך אני אספיד אותו? אז אני אומר שתי משניות, אומר קדיש, שם אותו באדמה, אני גומר את הסיפור. <laughs> זה שם באים ההספדים האלה של הנכדות. הוא אהב את הים, והוא אהב את צ'קספיר, והוא אהב את, אה, אני יודע מה, בטובן. אם זה ההספד שלו, שיהיה בריא. <laughs> אבל באמת, כשאפשר אחרי מאה להגיע לבור עם הישג כזה, שכולם מהללים ומשבחים אותך, על מעשיך הכבירים, חסדיך לאומה, חסדיך לחברה, תרומתך לעולם, אין יותר יפה מזה. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו לעשות. תורה וגמילות חסדים. תלמד, וגדולת תלמוד שמביאה לידי מעשה, ותבצע. והתורה אומרת לנו לעשות רק דברים טובים, כדי שעם ישראל ישמע שחיים על פי תורה, לא מפסידים בהם שום דבר. בסך הכל נהיים אנשים יותר ערכיים, עושים יותר טוב. לעצמך ולחברה ולמשפחתך ולכל העולם כולו, אז זו הסיבה שאני חושב שכדאי מאוד לשמר. אבותינו לא הנחילו לנו שטויות, הם היו אנשים חכמים, אנשים נבונים, כולם יודעים שיהודים זה אומה חכמה מאוד, וזה התורה הזאת שאנחנו משתדלים לשמר אותה כדי... שיהיה יותר טוב בעולם כולו, לכולנו.
0: אז מצד אחד אמרת שיש כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה, ש- שהתורה לא גורעת משום עונג, וההפך היא מוסיפה. יש את כל הדברים הטובים של היום-יום, ויש אקסטרה בונוס של מתיקות, ש- שאתה אומר, אם אפשר אז למה לא, ואתה הולך עם זה עד הסוף. ופה מתחיל להיות הבלבול, פה מתחיל להיות ערפל. איך אתה עושה את זה נכון? למידה, ומבחינת מורה רוח, מה שנקרא לזה. אם אנחנו לוקחים עכשיו, לצורך העניין, אני רוצה ללמוד uh, לעצים בתורה, אז אם המציאות של היום זה קצת קשה למצוא את הבן אדם הנכון, כי כל אחד יש לו פרשנות אחרת. אם אתה לוקח פסוק אחד ואתה זורק את עצמך 50 שנה אחורה, אז הפרשנות היא א', ואתה לוקח מישהו אחר, הפרשנות היא ב', ואתה לוקח את הגדולים האלה, כל אחד יש לו את המילה שלו. מעבר לזה, כאילו, אתה, אתה זורק את עצמך ואתה אומר, הוא צדיק ככה, והוא צדיק ככה, והוא צדיק ככה, אבל כאילו, למה שאני באמת אקשיב להם? על מי אפשר כן לסמוך מבחינת רכישת ידע? אני רוצה עכשיו להתחזק ביהדות. למי אני אקשיב? יש כל כך הרבה דעות. למה שאני אקשיב לא ולא לא? אתה מבין? יש פה בלבול שהוא אסטרונומי. עוד פעם, אנחנו לוקחים חבר'ה שהם בחיי היום-יום, אחד מתעסק בהייטק, אחד עובד במפעל, אחת ספרית, אחת לאג ג'ל ציפורניים. איך הם, איך הם בונים לעצמם את, ה, את החיבור הזה? איך הם יוצרים לעצמם איזשהו אה, מורה או מישהו שעליו אפשר לבנות את הידע? אתה באת ואמרת לי, הידברות. אני נכנסתי לאתר, אחרי דקה וחצי יצאתי, לא התחברתי למה שהם אומרים, לא התחברתי לתוכן שהם אומרים, לא התחברתי לשפה, לא התחברתי לכלום, קיבלתי קריז ויצאתי. אז היום מאוד 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 קשה למצוא... איזשהו קו מקשר בין השגרה היומית שלנו לבין חיזוק והעצמה לזהות היהודית שלנו. במיוחד שיש כל כך הרבה דעות. אז על מי אנחנו מסתמכים? מי היו גדולי הדורות שלנו? למה אנחנו מסתמכים עליהם? איך אני יכול לבוא ולהגיד שזה לא עוד סתם בן אדם שכתב משהו ולך עם זה? <אז> <אז> אני, אגיד, אני אדבר
1: קצת קשה. יש לנו היום שני סוגי רבנים במרכאות. רבנים, אני, אני מתכוון לאלה שיורדים שיורדי, אל העם ומנסים למשוך אל התורה את העם שלא זכה ללמוד את זה מילדותו או לחיות על פי זה משום צומת מאז שהוא נולד אז צריך מאוד זהירות יתרה כי יש את הרבנים שאני קורא להם, בוא נגיד, האמיתיים ויש את המזויפים איך אני יכול לדעת אם מישהו מזויף או אמיתי? אחרי כמה זמן שאני שומע אותו, אני מנסה לראות האם הוא מנסה לקשר אותי אל בורא עולם ולתורה, או אל עצמו. מה הכוונה לעצמו? יש אנשים שמחפשים חסידים. בוא תאמין בי, ותהיה חסיד שלי, ואני כבר אנגיש לך ואספר לך והכל, ואתה תהיה שלי. כמו איזה ראש כת. מאלה צריך לברוח ולהיזהר, אם אתה מרגיש שמישהו מנסה לקרב אותך אליו, אז זה לא האמת. האמת היא, מישהו שרב שלא מחשיב את עצמו בכלל, כמו משה רבנו שכתוב עליו לפני שבועיים, קראנו בפרשת השבוע, והאיש משה ענו מכל האנשים, אשר כל האדם על פני האדמה, היה האדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אב לנביאים, ועם כל זה הוא לא החזיק מעצמו שום דבר. ככה היו כל הגדולים של הדורות. יש היום בדור את הרב הכי גדול שבדור, שזה מוסכם על כולם, לא כולם אומרים את זה כי גדול הדור היחיד, שהוא יודע את כל התורה בעל פה, בעל פה, ותוך סקירה של שניות הוא יכול להגיד לך כל דבר, איפה זה כתוב ומי אמר ומה אמר, שאלתי אותו איפה כתוב מאמר מסוים שאין יהודי דתי שלא מכיר את המאמר הזה, רק השאלה איפה? הרב, שמעת שאלה. חשב כמה שניות, ואחרי פחות מעשר שניות של שקט, הוא אמר לי, זה לא כתוב בשום מקום. עכשיו, כשאני מדבר איתך על מאמר ידוע, אני מדבר איתך כמו כל המרים יד על חברו נקרא רשע, או ואהבת על הערכה כמוך, או משהו כזה שכולם מכירים. אם הוא היה אומר לי, זה מופיע במסכת חולין, דף כ, עמוד ב' בתוספות, הייתי אומר, וואו, איך הוא שלף את זה. אבל בשביל להגיד, זה לא כתוב בשום מקום. על מאמר שאין דתי שלא מכיר, ואין רב שלא משתמש בזה בדרשות שלו, בשביל זה צריך לדעת מה כתוב בכל מקום. בכל מקום, מי שיודע מה זה הספרייה היהודית, יודע שזה המון ספרים. וכך הוא אמר לי תוך פחות מעשר שניות. אבל השאלה מתעוררת אם כן, איך כולם מכירים את זה? לא הייתי צריך לשאול את השאלה, הוא מיד חשב על זה בעצמו, שוב שקע במחשבה קצרה, ואז אמר... אומרים את זה בשם האריזל. אז הנה, כל העולם יודע שמאמר מסוים זה חזל באיזה מקום. גדול הדור בסקירה, סריקה, של פחות של, פחות מעשר שניות, אמר לי זה לא כתוב בשום מקום. ואמר לי אחר כך, מה המקור? בשם האריזל. הוא לא אמר לי בהתחלה אומרים את זה בשם, גם הוא היה צריך לחפש איפה זה, כי גם הוא חשב שזה חזל. אבל אחרי שהוא חס, סרק את כל חזל, במוחו הגדול, אמר לי זה לא כתוב בשום מקום. אז אנשים כאלה, הם ותלמידיהם, ושומעי לקחם, זה אנשים שאני רוצה לקנות מהם תורה, וללמוד מהם מהו המסורת האמיתית שעליי לדבוק בו כדי לשמח את אלוקים, וכדי לקיים נכון את התורה. הרבה דעות זה נכון, יש הרבה דעות, 70 פנים לתורה. פעם עלה אחד הפוליטיקאים הגדולים על במת הכנסת, ונתן פרשנות לא יפה לשיר השירים. ועשה מזה שיר אהבה זול. וכשכעסו עליו חברי כנסת החרדים, שהוא מזלזל בספר ספרים קדוש, כמו שיר השירים, שכתב שלמה המלך, אז הוא ענה, שבעים פנים לתורה. אמרו, כן, אבל הפרשנות שלך זה שבעים ואחד. זה לא כלול בתוך השבעים. אז צריכים מאוד מאוד להיזהר, שלא כל אחד יגיד מה שהוא מבין ומה שהוא מפרש. מעניין שבשיעור הזה שמעתי, אחרי שדיברנו, שמעתי את הרצאה בדיוק על הנושא הזה, והוא העלה נושא מאוד מעניין שקרה לי בדיוק בבסיס, איפה שאני מלמד, אחרי אחד השיעורים שלי בבסיס, ואני בא להסעה שלי אחרי השיעור, אני רואה מישהו עם משהו על הזרוע, משהו על הכתף, אני רק 36 שנה בצבא, אני עוד לא יודע את הדרגות, אולי נלמד את זה יום אחד, לא חשוב, הוא היה עם משהו יותר בכיר מאשר נהג רגיל. כשיצאנו לדרך, הוא אמר, אני ביקשתי לעשות את הנסיעה הזאת, כי רציתי לדבר איתך. אמרתי, בבקשה, מה, 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 מה תרצה? הוא אמר, יש לי בעיה. הם שומרים על חלב ובשר. הם לא דתיים, המפקד הזה הוא לא דתי, אבל על שתי מערכות כלים הוא שומר, חלבי ובשרי, כך הוא קיבל מאימא מ- מ- שלו, סבא שלו, וזה, הוא שומר. בכל אופן, הילדה באה ושאלת אבא שלה כך. אבא, אנחנו הרי לא דתיים. מה זה המערכות קהילים האלה? אז היא אמרה, אז הוא אמר לה, מה זאת אומרת, מה זה, זה אבשרי, זה, זה, זה חלבי. כן, אני מבינה את זה, אבל אנחנו לא דתיים, אז למה אנחנו עושים את זה? הוא נבוך מעט, ואז הוא ענה לה, אם, 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 כי, כי זה כתוב בתורה. אז היא אמרה לו, איפה זה כתוב בתורה? אז את זה הוא זכר, זכר כנראה מהבית הספר הדתי כשהוא למד פעם. הוא אמר, כתוב, לא תבשל גדי בחלב עמו. אז הוא אמר, אה, חיכיתי שתגיד לי את, ה, את הבלוף הזה, את הפסוק הזה עם הבלוף הזה. המורה שלנו היום סיפרה לנו על הבלוף הזה. אז הוא היה נבוך. מה, מה, מה המורה אמרה? היא אמרה שפעם בארץ כנען, לפני שבני ישראל הגיעו לארץ כנען, מארץ מצרים, היו פה הכנענים הקדומים, והיו להם כל מיני פולחנים של פעם, של עבודה זרה. ואחד הפולחנים הפרימיטיביים שלהם היה שהיו מבשלים גדי בתוך החלב של האימא. והאימא הייתה רואה איך מבשלים את הגדי שלה בתוך החלב שלה וזה דבר ממש ברברי. אז התורה שהיא הומניטרית, היא מזהירה את בני ישראל, אתם תבואו לארץ כנען ותראו כאלה מנהגים ברברים, אל תבשלו גדי בחלב של האימא, זה דבר ברברי, זה דבר לא הומניטרי, אל תעשה דבר כזה. מה יצא? שבאו אחר כך הרבנים, והם חיברו כל מיני פרשנויות, בשר, חלב, לא לאכול בשר וחלב, לא בשל בשר וחלב, לא למכור בשר וחלב. מה הקשר בשר וחלב? כתוב פה פשוט, לא תבשל גדי, בחלב עמו. זהו, ועד היום הם שומרים בשר וחלב, איפה זה כתוב בתורה? ככה אמרה המורה החכמה של הבית הספר האזורי. אמר לי המפקד, אני לא כזה דיביל, אבל לא ידעתי מה לענות לה, תעזור לי, מה אני אענה לה? אנחנו היינו באמצע הדרך בין הבסיס לבית. הכביש הוא כביש חשוך ושחור, אם אתה עשית את הדרך הזה, פעם בטח תדע. ושדות, ואין שם תאורה. ורציתי להגיד לו, אני חושב שאולי אתה כן קצת דיביל, אם אתה שולח את הילדים שלך לבית ספר כזה, שמלמדת כפירה, מלמדת נגד כל מסורת אבותיך. אולי אתה כן קצת דיביל, רק פחדתי שיזרוק אותי החוצה באמצע הדרך, וזה ממש לא נעים שמה להישאר בחושך. אז חשבתי מה להגיד לו, והשם שם לי בפה את המילים הבאות. אמרתי לו כך, זה לא קשור לדיביל או לא דיביל. אתה שומר כשרות בגלל שאבא שלך עשה ככה, וגם אבא של אשתך, ההורים של אשתך, סבא שלך, וסבא וסבתא משתי הצדדים, וסבא וסבתא משתי הצדדים של, של אשתך. וככה כל דורי הדורות, בכל העדות ובכל היהדות, בכל המדינות, ככה שמרו בשר וחלב, על פי הפסוק, לא תבשל די בחלב עמו. וזהו הפירוש המסורתי המקובל בתורה שבעל פל, הפסוק לפסוק לא תבשל די בחלב עמו, ולא ההבלים שאמרה אותה מורה שלא יודע מי המציא אותם. זה אפילו לא ב-71 פירושים של התורה, אין כזה פירוש. אז מה שאתה צריך להגיד לבעת שלך, זה פשוט דבר כזה. תראי, אני לא יודע מאיפה המורה שלך לקחה את הפירוש הזה על הכנענים הקדמונים. אני לא שמעתי את זה אף פעם, ההורים שלי לא שמעו את זה אף פעם, ההורים של אימא לא שמעו את זה אף פעם. ודורי דורות, כל עם ישראל, שומרים בשר וחלב, בגלל שבפרשנות המסורתית של התורה שבעל פה, שמפרשת את התורה שבכתב, כתוב שהפירוש של הזה מדבר על בשר וחלב. ואני לא מאשים את המורה שלך, אולי היא גדלה באיזה קיבוץ או באיזשהו מקום, ששם לא נתנו להם את הפירוש המסורתי, ולכן היא אמרה את זה. את תמשיכי לכבד את המורה, אבל תדעי שהיהודים בכל אומות העולם, העם החכם ביותר בעולם, ודאי ידע לפרש את הפסוקים, וככה פירשו את זה. ולכן אנחנו שומרים על זה. אז יש דברים שאנחנו מנחילים אותם הלאה לילדים שלנו, בלי להבין אולי. אבל אנחנו פשוט עושים את זה כי ככה עשו אבותינו ואבות אבותינו ואנחנו נמשיך עם זה אפילו שיש הרבה שטחים אפורים שאנחנו לא כל כך מבינים ולא כל כך ברורים אז ודאי שאנחנו מבינים שיש דברים שאנחנו לא מבינים. יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים אבל יש מי שכן מבין ומי שמבין אומר לך תיזהר תיזהר ואם נשמע להם חוכמת חיים הזאת תעזור לנו להמשיך ולחיות גם אנו אבל אם נזלזל בחוכמת חיים של קודמינו, אז אנחנו בסכנה, כי אנחנו לא יותר חכמים מאבותינו וקודמינו.
0: אני רוצה עכשיו כן. לדייק עוד יותר. איך אנחנו עושים את ההבחנה בין uh, אותם uh, רבנים בתחפושת לבין אנשים שבאמת אומרים דברים ששווה להקשיב להם? למה שאני אקשיב להם? למה שאני אקח uh, בחשבון את, uh, את מה שהם אומרים? מאיפה אני מקבל הנחיות? בין אם זה בימים של היום, למה שאני אקבל את ההנחיות מגדולי דור שנים אחורה, מה הם מבינים מהחיים של עצמם, למה שאני אקשיב להם, מי הם, מה הם... בסדר.
1: אחד מגדולי הדור הקודמים, שלפני קרוב ל-900 שנה, היה רבי משה בר מימון, או בקיצור הרמב״ם, כולם שמעו על הרמב״ם. הוא חי בספרד, הוא היה חכם גדול, גם, במד, גם במדע, ידוע שהוא גם היה רופא, הוא כתב באחד מספריו משפט מאוד מפתיע. הוא כתב שם, דבר זה לא יעלה על הדעת, כמו שלא יעלה על הדעת ספינת ברזל טסה באוויר. וכל התחבורה המודרנית מבוססת על ספינת ברזל טסה באוויר. ואם הרמב״ם היה כזה חכם, מה זה, איך הוא דיבר, שלא יעלה על הדעת, כמו שלא יעלה על ספינת ברזל טסה באוויר. אבל באמת בימיו, איך שהמדע היה מפותח עד ימיו, באמת לא עלה על הדעת, ספינת ברזל טסה באוויר. אבל כמו שהמדע בונה את עצמו על סמך הידע של הדורות של המדענים הקודמים והקדמונים, כל בנוי על, על מה שהוא בנה ועל מה שהוא בנה מה שהוא בנה, הכל על סמך הקודמים. ככה גדולי הדור של היום, שזה הרבנים הגדולים מאוד, יודעי התורה וממשיכי אה, מסורת הדורות, הם קיבלו את חוכמתם מהחכמים שלפניהם, כמו אותם מדענים שקיבלו את החוכמה מהמדענים שלפניהם, ואנחנו לא יכולים עכשיו לבטל איזשהו מדען קדום, כי היום זה לא... הנ, המדע של היום בנוי על המדע של פעם. גדולי הדור של היום, שם מפרשנים לנו את התורה למציאות של ימינו, נכון, לא היה את זה פעם, אבל הכללים ניתנו בתורה. וככל שהדורות מתקדמים, והטכנולוגיה מתקדמת, אז הרבנים הגדולים, שהם תלמידי הרבנים הקודמים, שהם תלמידי הרבנים הקודמים, הם מזבירים לנו איך הכללים של פעם נוגעים למציאות של היום. ככה יש אוטוריטטה גם ביהדות. והאוטוריטטה של היהדות זה גדולי הדור, גדולי התורה. אלה שמייצגים את הקדוש ברוך הוא בדור שלנו. בדור שלנו כבר אין נביאים. הנביא האחרון שלנו היה מלאכי, ואחרי שהוא נפרד מאיתנו, הוא אמר פסוק אחד, אהבתי אתכם אמר השם. השם אומר, אהבתי אתכם, זה אהבה מאז ולעולם. ומעכשיו אני נוטש אתכם מבחינת נבואה. ואתם תצטרכו להמשיך עם הרבנים. וזה הניסיון שלנו, ללכת באמונה תמימה אחרי הרבנים הגדולים באמת, שאנחנו יודעים מהם, יודעים מהם. מי שמחפש, הוא יודע. הוא יודע, הוא הולך באש ובמים אחרי האדם החכם, וזה היופי של התורה, שהיא מתפרשת בכל כך הרבה אופנים, שלאו דווקא סותרים זה את זה, אלא משלימים זה את זה לשירה יפה, וזה היופי של התורה. הבעיה היא, כמו שאנחנו לא אוהבים לשמוע זייפנים, יש הרבה זייפנים. והזייפנים מקלקלים ועושים דיסטורציה באוזן, ואוזן עדינה לא יכולה לשמוע את הדיסטורציה הזאת, את הזיוף הזה, המעצבן. ויש הרבה זייפנים היום בדור, שלא מגישים נכון את התורה, ולכן משניעים אותה, ובצדק, ובצדק. כי אם אתה לא מנגיש אותה נכון, ואתה לא מפרש אותה נכון, גם אני שונא אותה. זה לא, לא אמת, זה גועל נפש. אלא, לכן צריכים ללכת לרבנים הנכונים, לשיעורים הנכונים. צריך הרבה סייעתא דשמיא בשביל זה, למצוא את הרב הנכון, ואת הרב האמיתי, שהוא יוכל להנגיש לך את זה. ותפנים את הדברים, תכין לך עוד שאלות אם אתה רוצה, אם אני אוכל לענות, בשמחה. ו- וזהו, נקווה למאזינים שהועלנו להם, ושהיעלנו להם משהו, ושיהיה יום טוב, וחודש טוב, היום זה ראש חודש תמוז, תמוז זה ראשי תיבות, תשים מסכה ותהיה זהיר. <laughs> <laughs> זה גם ראשי תיבות של זמני תשובה ממשבשים ובאים, לקראת הימים הנוראים של אב ואלול, ותשרי, והימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. ברכה והצלחה לכל המאזינים, ברכה ו... והצלחה לך ויישר כוח על המיזם היפה ובהצלחה רבה. תודה רבה.
0: תודה רבה. אני גם עכשיו אתן כמה מילות סיום. אני רוצה לאחל שכל אדם שמאזין יוכל לפתוח איזושהי פינה קטנה בלב, קצת להכיל אור מהתורה לחיים הפרטיים האישיים. דרך אותם המקורות הטהורים והנכונים, ולא מהזייפנים שרצים מבחוץ. אנחנו יודעים, והסברנו, שזה לא, זה לא משימה פשוטה. זה לא משימה פשוטה בכלל לקבל ידע והובלה והנחיה ממקורות נכונים. אז אני מאחל לכל מאזין שבאמת רוצה להרגיש קצת את המתיקות והאושר והשמחה שכבוד הרב תיאר לנו, הדרך לתורה תגיע אליהם בצורה כלילה וזורמת וכיפית, ושיהיה להם כיף למצוא את החיבור הזה. תודה רבה לכבוד הרב. העונג um, שלי, דוד. כיף לשמוע. שאלות, הנחיות, תהיות, כל דבר, פידבקים, נהניתם, לא נהניתם, תקשרו איתי, כתבו לי, תפרגנו לי, אנחנו עובדים קשה. וזהו, שיהיה לכם חודש טוב, בשורות טובות, ימים טובים, הרבה אהבה ולהתראה.